0: 有趣开发鼠，我是班主土豆，向各位听友问好。您正在收听的是一个全新的播客，名字叫《有趣开发鼠》，鼠是马铃薯的鼠，借用一下节目名，呼应一下我的昵称。只要订阅了《生活漫游指南》播客，就可以第一时间收听到最新的节目。我每天的工作是围观科学家的研究成果，并且把其中一些我觉得有趣的研究介绍给读者们。一不小心呢，就成了一个冷知识博主，所以我决心定期把一些好玩的事儿串起来跟大家分享一下，同时也是满足一下自己的好奇心吧。今天是这个系列节目的第一集，跟您聊点最近我一知道就把自己给震惊了的事儿啊，微波炉第一个正经用途可能是复活冷冻仓鼠。在咱头顶上四百多千米高的地方呢，我们都知道有一座中国空间站，里面生活着三个中国航天员，他们拥有一个神奇的设备，七分钟就能加热好所有人的主食。这个神奇的设备叫做微波炉，啥玩意儿？微波炉还能跟神奇画等号？听友们肯定要说了，谁家里还没个微波炉？我家还能用手机遥控呢。说到手机遥控微波炉，曾在2021年出差过太空仨月，现在已经顺利回家的神舟十二号航天员杨洪波接受采访时表示，在一定的程度上，我可以通过手机控制这个厨房的微波炉啊，还有这个热风加热机啊，呃，提前把设备放、把食品放进去，再预约上，然后到时候它就热好了。说这话的日子呢是2021年的12月17号，呃，这个日子呢，距离全人类首次进入太空的时间呢，啊、呃，也就是1961年的4月12日，已经过去了60年了。这时候，世界首台航天微波炉才出现在我们中国空间站里。这说明了什么？说明了人类终于具备了星际旅行的能力呀！哎，这有朋友估计已经甩开架势准备说：“微波炉让你说这么大能耐，你咋不上天呢？”我上天没用啊，得微波炉上天才行啊！再回忆一下啊，是不是有那种科幻电影，就是飞船飞呀、啊、飞，慢慢的飞，不知道多少年过去了，飞到一个遥远的星际空间中，突然一堆冰箱门开了，刚才镜头里一闪而过的冷冻人们突然活过来了。这就是目前人类梦寐以求，然而又得不到的冷冻人复活大法。可以用于星际旅行或者绝症患者身上。其实，冷冻生命在复活理论上也确实可行啊！只要你是一只啮齿类动物，比如仓鼠或者是大鼠。请注意，这不是一个都市传说啊！英国国家医学研究所在20世纪50年代的时候就发表过一系列研究成果的论文，其中还发在了大名鼎鼎的《Nature》杂志上，讲的就是如何把小动物们冻得硬邦邦，然后加热复活它们。有兴趣啊？我文中放了一张当时的论文图片，嗯、呃，可以读一读。呃，以前的论文说实在的，可读性还是挺高的啊，虽然是英语写成的，但是大概读得懂。这一开始呢，加热手段可以说是简单粗暴吧。当时负责这个实验的生物学家叫奥黛丽·史密斯，他就希望心脏和血液先恢复，于是精心选用了烧热的金属片或者是高温光束去加热仓鼠的前胸。哎，经过这一番铁板烧啊，仓鼠是醒了，但是胸前的大面积烧伤肯定令他的内心凌乱不止。这目睹了实验全过程的科学家詹姆斯·洛夫洛克先生觉得，嗯，这为啥不试试透热疗法，整体加热仓鼠呢？然后洛夫洛克就找来了磁控管，然后给这个磁控管罩上细铁丝网。文中咱放了一张古早的透热疗法的图片啊，顺带咱也得科普一波。透热疗法出现在19世纪晚期，原理就是利用电磁场在人体内部产生热量，由内而外的升温。磁控管是个能把电流转换为电磁辐射的部件，细铁丝网相当于一个法拉第笼，可以有效的隔绝笼体内外的电场和电磁波，让加热过程更高效。飞机就是个典型的法拉第笼，即使在飞行时被闪电击中，客舱中的乘客也会安然无恙。我在文中放了一张早期雷达用的磁控管图片啊，还有一个，呃，还有一个很多科技馆里都有的那种法拉第龙的真人演示啊，就是人在笼中站啊，这个电从笼外来啊，手和电呢这这,这摸来摸去也不会中招的那种啊。李洛夫洛克当时就不知道自己徒手搓出来的装置了，它有个商品名叫微波炉，反正把冻仓鼠丢进去，调到最大功率一启动，没多久了，仓鼠就醒了。身上也没有大面积烧伤，他就开始四处溜达。然后呢，科学家们就乘胜追击啊，用同样的方法来折腾大鼠。结果跟你想的一样，复活效果依然拔圈几十只参与实验的大鼠表示，除了极个别倒霉蛋，他们中的绝大多数都成功经历了冷冻和复活。其中一只特别幸运的大鼠，每隔两天到十天就要被冷冻到零到零点五摄氏度，然后复活。呃，经历了十次啊，依然还健在。文中放几张图片啊，就是当时科学家们复活仓鼠和大鼠所用的装置啊。这看完科学家的装备呢，再看家里那种一件事傻瓜级微波炉，我仿佛猜到了你准备把仓鼠丢进冰箱里的小心思。听我句劝啊，不要自行重复这个实验，不要自行重复。这个仓鼠那么可爱，请不要把它们给冻起来。科学家解冻仓鼠用的微波炉装置看似原始，但是经过了专门的调教。哎、呃，是不是那个科研的调调啊？还要配合人工呼吸、输氧等一系列辅助工作，才能很好的复活一只冷冻仓鼠。另外啊，冷冻仓鼠也绝对不是往冰箱里一丢就可以了。然后这个时候呢，生物学家奥黛丽·史密斯就再次登场了。他不仅负责烧伤仓鼠，也负责冷冻仓鼠。过程大概是这样的啊。首先把仓鼠置于大约两摄氏度的环境中，用二氧化碳麻醉它，来减缓自身热量的产生。当仓鼠体温降到2 5五到六摄氏度时间的时候，呼吸就停止了。如果进一步下降到 1.8 摄氏度到 3.5 摄氏度的温度时，心脏就停止了跳动。当然了，科学家不会等它心脏停了再说啊，只要呼吸一停，仓鼠就会马上转移到浓度为 50% 的丙二醇溶液中。温度呢，保持在零下四到零下七摄氏度之间。这过了七到十分钟，仓鼠的体温呢就到了零度。出于健康考虑啊，有时候科学家还给即将冷冻的松鼠服用一点丙二醇。你看，丙二醇一听就像个有毒的东西啊，实际上它在我们生活当中无处不在。它可以作为跑道和飞机的防冻液或者除冰剂，也可以作为药品和化妆品的溶剂和软化剂。甚至它还是一种合法的食品添加剂，大家有兴趣可以找一个那种有独立包装的小蛋糕，看看背后的配料表里是不是就有这个。如果真看见了丙二醇三个大字，不要惊慌啊，可以放心食用。这里有个冷知识，它能写到配料表里的，基本上都是可以吃的，否则它也不敢写，是吧？呃，由于这个实验呢，已经由科学家在几十年前呢，已经是多次重复了，而且结果非常清楚，没有必要再重复这个残忍的实验了。啊，如果你的好奇心还是很强，那我希望你先做点家务，冷静一下。比如说，咱用微波炉为冰箱里的冻肉解个冻，你就会发现，叮的一声过后，那块冻肉很可能是一边还是冰，一边都已经熟了。啊，一只冷冻仓鼠的命运呢，放在家中微波炉里解冻的下场大概就是这样了啊。实际上，洛夫洛克在实验室里捣鼓冻仓储复活机的时候呢，市场已经有微波炉在卖了。呃，一九四七年的时候，一家叫雷神的公司就推出了世界上第一台商用微波炉，命名为雷达炉。呃，当然体积庞大，价格昂贵，普通人根本就见不着。这雷达炉不是单纯蹭雷达的名字啊！这里有一段既偶然又伟大的科技发明史。在二十世纪四十年代的时候呢，有一个很有名的人啊，叫珀西斯宾塞啊，他在雷神公司。就负责研发军用雷达啊，包括雷达这几个字母呢，是一串英语的缩写，我就不在这儿说了啊。嗯，它意思就是无线电探测和测距，基本原理就是无线电波可以从大型物体表面反射回来，再通过测量反射的无线电波，就可以探测到云层或者雾中隐藏的远距离物体。某天啊，一般来说，某天这个词呢，虽然代表了平常的一天，但通常都有大事发生。哎，这个斯宾塞正在操作一个带电磁控管的时候，他发现口袋里一块巧克力棒融化了，他就怀疑这跟磁控管发出的无线电波有关系。又做了个实验啊，拿了一袋玉米粒儿，用雷达波束指向它，然后呢就得到了一袋爆米花。于是呢，玉米就成为了有史以来微波炉人为主动加热的第一种食物。这可是人类自从学会火以来第一次用新的方式来烹饪食物啊！斯宾塞后来呢就说：“那我们接着接着做啊，又盯上一枚生鸡蛋。嗯，听到这里有惨痛经历的朋友们，脑中应该就有画面了啊。是的，鸡蛋炸开了，而好巧不巧啊，正好他有个同事，正好想凑过去看。嗯，呃，鸡蛋就是糊他一脸，这场面光是想想，基本上就是又烫又疼。因此呢，他就发明了不要把鸡蛋放进微波炉的规则。而雷神公司申请了用雷达烹饪食物的专利。”斯宾塞的贡献啊，就在于重新设计了磁控管，然后大大提高了产量。但军用雷达的成功呢，是不可能让斯宾塞老师停下脚步的，他还得继续折腾啊。他就努力把磁控管装入法拉第笼，组装成微波炉。总结一下吧，你听到这儿肯定就明白一个真相啊：无论是军用雷达还是家用微波炉，呃、哎，核心部件呢都是磁控管。嗯，这由于这个庞大体积和贵上天的价格，微波炉在整个二十世纪五十年代就没人知道。所以就跟复活仓鼠这一波科学家呢，就完美错过了。直到1965年的时候，雷神公司收购了美国一家民用家电企业，叫阿玛纳。在一九六七年的时候，推出了世界上第一台家用微波炉。这时候，微波炉就开始走入了美国中产家庭。我在文中放了一张啊，当时阿玛纳公司的一个微波炉广告啊。阿玛纳这个牌子咱们不熟悉啊，它是在一九三四年成立于美国爱荷华州，经历过几次卖来卖去，现在呢是惠而浦旗下的品牌之一。惠而浦感觉是不是熟悉了很多呢？经过了各路家电公司的努力啊，微型化和不断的降低价钱，最后微波炉已经是普通家庭中的常用家电了。可是你知道如何将微波炉的性能发挥到极致吗？嗯，我的意思不是说微波炉连上 WiFi， 然后用手机遥控的那种极致啊。我们都知道，微波炉的主要功能不是上网，是加热食物。啊、呃，微波炉里的电磁波会在金属腔内不停的反弹，轰击食物，激发其中的水分子产生热量。哎，这会带来一个。呃，新的陌生的名词啊，叫热失控现象。呃，简单说呢，就是一旦食物中的某一个部分开始变热，那这个部分就会变得更热，结果就是食物冷热不均，一口咬下去是冰，再咬一口竟然就烫着嘴了啊。其实，在家用微波炉上市之前呢， 1 9 6 4到一九6六年之间呢，日本的夏普公司就推出了世界上第一台带转盘的微波炉，理由是这可以促进食物更均匀的被加热。我们都知道，大多数微波炉里都有个转盘，虽然转盘的中间从来就不会画上一个圆心，但是每当我们打开微波炉，都会不由自主的把食物放在正中间，啊，结果呢，就是食物原地打转，转盘呢让本应该有的效果呢就打了折扣。啊，好在现在知道这个小技巧也不晚啊，下次可以试试把食物放在转盘的边上，而不是中间，你会发现呢，嗯，就是改善的效果其实也没有那么明显啊，甚至还不如你加热一半给食物搅拌下来的直接。哎，这细心小伙伴肯定要问了啊，我家微波炉里没有转盘是怎么回事要找厂家打一架吗？啊，咋能这么偷工减料呢？哎，就别急啊，微波炉发明大几十年了，有点变化也很合理啊。那不是厂家忘了给你，而是在里面隐蔽处加了一个会转的金属桨叶，把金属腔内的微波打乱啊，就实现了类似转盘的效果。那你看怎么样？星际旅行的关键技术可能还就是微波炉，我没瞎说吧？就非常遗憾的有一件事儿，就是什么呢？这微波炉都进入中国空间站了，但是冷冻生命再复活的技术就没有按剧本发展。通常来说呢，既然仓鼠可以，那么兔子早晚也可以，接下来灵长动物也可以，最后顺利的应用于人体，啊，可惜的是这项技术永远的止步于啮齿类小动物了。好了，这以上就是今天的全部内容了。我是有趣开发署的首任署长半只土豆，感谢大家的收听啊，欢迎大家和我继续互动。